0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Weltzeit.
0: Wenn es zu einem Zusammenschluss kommt, werden alle Chinesinnen und Chinesen ein schönes Leben führen.
2: Wenn es
3: keine Vereinigung gibt, werden alle leiden. Das kann man schon mal als Drohung verstehen, was Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping da vergangene Woche erneut gesagt hat. Er sprach von Wiedervereinigung, wobei Taiwan nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik China war. Und so wehren sich natürlich viele der 23 Millionen Taiwaner gegen dieses Säbelrasseln, was eigentlich auch die ganze Weltgemeinschaft tun könnte, wenn sie weiterhin ihre Handys, Computer und Autos nutzen möchte, denn... Die Chips darin kommen zum großen Teil aus Taiwan vom Konzern TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Der Konzern ist Marktführer in diesem wichtigen Segment und somit eigentlich systemrelevant für die ganze Welt. Ich bin Andre Zanto, hallo und für uns aus Taiwan berichtet Carina Rota. Sie lebt schon seit vielen Jahren auf der Insel vor Chinas Ostküste und konnte zuletzt auch beobachten, dass TSMC auch für die Sicherheit Taiwans eine Rolle spielt, in einer Zeit, in der die Drohgebärden aus China häufiger werden.
4: Our top story at this hour. Taiwan has reported the largest ever incursion by the Chinese Air Force into its Air Zone.
5: Chinas Militärmanöver in der Taiwanstraße erregten Anfang Oktober weltweites Aufsehen.
0: Nearly 150 Chinese flew into Taiwan's Air Zone.
5: Taiwan, der demokratische Inselstaat 200 Kilometer vor der chinesischen Südküste, macht immer dann Schlagzeilen, wenn Peking seinen Anspruch auf das selbstregierte Land mit Drohgebärden
0: untermauert.
5: Von all dem ist hier nichts zu spüren. Im Technologiepark der westherwanischen Stadt Xinjiu geht es heute ruhig zu. Breite, baumbepflanzte Alleen werden flankiert von riesigen Klötzen aus Glas und Stahl, den Fabrikationsanlagen von Taiwans Tech-Konzernen. Sieben gigantische Fabriken betreibt der Chiphersteller TSMC in Shenzhou. 14 sind es inselweit. Hier wird schon an der nächst kleineren chip geforscht. Ein einzelner Halbleiterknoten ist inzwischen kaum größer als ein Atom. Denn je mehr Schaltkreise pro Fläche, desto höher die Rechenleistung unserer Geräte.
2: TSMC wird seinen Vorsprung mindestens bis 2027 behalten. Es gibt kaum echte Konkurrenz, nur Samsung und Intel. TSMC hat in der Auftragsfertigung einen Marktanteil von 55 Prozent, dreimal so groß wie die Nummer 2, Samsung. Samsung und Intel müssen sich sehr anstrengen, um das aufzuholen. Catch
5: up. Tony Huang ist Chefanalyst bei der taiwanischen Branchenzeitung DigiTimes. In einem schlichten Büro in Taipei kritzelt er die jüngsten Zahlen auf ein Blatt. Im August hat TSMC Chinas Tencent als wertvollstes asiatisches Unternehmen abgelöst. Sein Marktwert hat sich in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Das Unternehmen profitiert von der dringlichen Nachfrage nach Chips angesichts globaler Engpässe. Huang weiß um die schwere Krise der Autoindustrie in Deutschland. Zuletzt prognostizierten Marktforscher den Autobauern weltweit einen Umsatzverlust von 210 Milliarden
2: US-Dollar. Die Lieferengpässe werden mindestens bis in die zweite Hälfte von 2022 bestehen bleiben. Der Chipmangel in der Autoindustrie ist sehr schwerwiegend.
5: Corona sei ein Grund, sagt der langjährige Branchenkenner. Vor allem aber durch den unerwartet schnellen Zuwachs bei den E-Autos sei die Nachfrage explodiert. Elektrische Fahrzeuge bräuchten weit mehr Chips als Verbrennungsmotoren. Als Antwort auf die Krise wollen jetzt einige Länder die heimische Chipentwicklung ausbauen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte im September Investitionen von 150 Milliarden Euro in Europas Technologiebranche an.
4: Das Ziel ist es, gemeinsam ein modernes europäisches Chip-Ökosystem aufzubauen, einschließlich der Produktion. Dadurch soll unsere Versorgung sichergestellt und neue Märkte für bahnbrechende europäische Technologien geschaffen werden.
5: Bis 2030 will Europa 20 Prozent des weltweiten Chip-Marktes abdecken. 2020 war es gerade mal die Hälfte. Unwirtschaftlich findet Digitimes-Journalist Tony Huang jahrzehntelange Investitionen in Fachkräfte und Brancheninfrastruktur mache die Halbleiterproduktion in Taiwan bis zu 50 Prozent billiger als im Ausland.
2: Wenn die ganze Welt Halbleiterproduktionsstätten aufbauen wollte, dann wäre das nicht sehr lukrativ und würde zu einer Doppelung und Verschwendung von Investitionskapital führen. Es gibt noch so viel anderes zu entwickeln. Erst das ist effektives Wirtschaften.
5: Zurück im Technologiepark. Ein Shuttlebus fährt TSMC-Angestellte zwischen den Gebäuden hin und her. Aus den Lautsprechern an der Bushaltestelle kommt klassische Musik, einen TSMC-Kindergarten gibt es hier und ein eigenes Fitnesscenter. Vor einem der Gebäude sitzt Herr Lin und macht Mittag. Sein Gefühl zu TSMC Stolz. Die
0: ganze Welt kennt den Chipfabrikanten und den Taiwanern hat er viele Arbeitsplätze gebracht. Als
5: Installateur hat der 39-Jährige oft in den TSMC-Gebäuden zu tun. Das Unternehmen ist ein großer Wirtschaftsfaktor in der Region. Fast 57.000 Taiwaner arbeiten für TSMC. Im vergangenen Jahr machte TSMCs Anteil an allen Unternehmenssteuern von Taiwan elf Prozent aus. Die Taiwaner bezeichnen den Konzern poetisch als Hugo Shan, den Gottesberg, der über das Land wacht. Bei dem Kosenamen geht es aber nicht nur um Wirtschaft, glaubt Helen.
0: Vielleicht hat es auch mit China zu tun, weil es TSMC gibt. Halten Sie sich eher zurück. Ich verstehe es so, dass für Sie Taiwan vor allem wegen seiner Technologiebranche wertvoll ist.
5: Die chinesische Wirtschaft ist wie der Rest der Welt auf die Chips aus Shenzhou angewiesen. Eine gewaltsame Übernahme Taiwans durch den großen Nachbarn könnte auch der chinesischen Industrie schaden, sagen Experten. TSMC wird daher auch als das Siliziumschild Taiwans gehandelt. Der amerikanische Ostasienforscher Thomas Schattuck erklärt die Theorie.
2: TSMC ist als Unternehmen so wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft, dass seine Bedeutung das Risiko einer Eskalation aufwiegt. Ein Konflikt, wie eine militärische Invasion Taiwans, könnte die Beschädigung TSMCs zur Folge haben. Eine Fabrikationsanlage könnte von einer Rakete getroffen werden oder wie auch immer. Aber alle brauchen TSMC und jeder hat ein Interesse daran, TSMC am Laufen zu halten.
4: Dadurch entsteht
2: das sogenannte
4: Siliziumschild.
5: Die Chipkrise in der Automobilbranche lässt erahnen, was passieren würde, wenn die Produktionsbände in Xinjiang stillstünden. Denn TSMC versorgt die größten Spieler in der Weltwirtschaft mit maßgeschneiderten Chips. Selbst
2: für Apple ist es zu teuer, die Chips herzustellen, die es braucht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie TSMC wirklich den Markt beherrscht und seine Sache so gut macht, dass alle großen Tech-Firmen für die Chip-Herstellung von ihm abhängig sind.
5: Thomas Schattuck beobachtet die Entwicklung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am amerikanischen Foreign Policy Research Institute. Die USA hatten Chinas Tech-Riesen zuletzt den Zugang zu den begehrten Chips erschwert. Auflagen aus der Trump-Ära verbieten Herstellern wie TSMC gleichzeitig mit amerikanischen Firmen und chinesischen Auftraggebern wie Huawei zusammenzuarbeiten.
4: Ziel
2: ist es, Chinas wirtschaftliche Entwicklung zu verlangsamen und eine weitere Verschmelzung von chinesischen Technologiefirmen und dem chinesischen Militär zu verhindern. Denn das könnte künftig die Leben amerikanischer Soldaten gefährden. Es geht darum, eine Entwicklung Chinas auf Kosten der USA zu
4: unterbinden.
5: 20 Prozent seines Geschäfts machte TSMC zuletzt in China. Amerikanische Auflagen zwangen das Unternehmen, letztes Jahr schließlich sich im Handelskrieg für eine Seite zu entscheiden.
2: Das hatte große Auswirkungen auf TSMC, denn der chinesische Konzern Huawei war sein zweitgrößter Kunde. Als Trump diese Anordnung machte, gingen TSMC de facto Millionen US-Dollar an Nettoprofiten verloren.
5: Aber die Gefahr, von seinen westlichen Kunden abgeschnitten zu werden, überwog. Laut Shattuck sei eine Lockerung der Auflagen unter beiden denkbar. Der generelle Kurs China gegenüber bleibe aber bestehen. TSMC hat die Trennung von Kunden Huawei jedenfalls nicht geschadet. Für die nächsten fünf Jahre prognostiziert der Konzern ein jährliches Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent. Auf einer Investorenkonferenz Mitte Oktober spricht TSMC-Geschäftsführer CC Way vom steigenden Siliziumgehalt in Endgeräten als größten Wachstumstreiber.
0: We are wir treten in eine Phase strukturellen Wachstums ein. Der mehrjährige Megatrend von 5G- und PC-Anwendungen wird voraussichtlich einen massiven Bedarf an Rechenleistung antreiben, für die zukunftsweisende Technologie vonnöten ist.
5: Der Firmenchef gab auch bekannt, dass die Firma eine Niederlassung in Japan plant. Eine TSMC-Fabrik im US-Bundesstaat Arizona ist seit Juni im Bau. Ein weiteres Werk in Deutschland ist im Gespräch. Ostasienforscher Thomas Schattack meint, die Werke signalisierten zwar Kooperationsbereitschaft bei der Verlagerung kritischer Technologien ins Ausland. Die fortschrittlichsten Chipmodelle und die größten Gewinne blieben aber weiter in Taiwan.
4: If a government
2: wenn eine Regierung TSMC Steuervergünstigungen oder ein billiges Gelände anbietet, dann nehmen sie das mit minimalen Investitionen wahr und bekommen dafür die guten Schlagzeilen. TSMC kommt her und schafft Arbeitsplätze. Aber die Fabriken, die sie bauen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu der Produktion in Taiwan.
5: Das Unternehmen selbst nimmt keine Stellung zu geopolitischen Fragen. Im Gegensatz zum pensionierten Gründer von TSMC, Morris Zhang.
0: Der freie Handel beschleunigt den technologischen Fortschritt. Wenn man die Zeit zurückdrehen will, hat das nicht nur höhere Kosten zur Folge, sondern auch eine Verlangsamung der technologischen Entwicklung.
5: Das sagte der Ruheständler kürzlich auf einer Pressekonferenz im Präsidialamt. Namen nennen will er keine.
0: Die Länder, von denen ich rede, wissen schon, wer sie sind.
5: Er meint damit den amerikanischen Handelskrieg genauso wie Chinas Wirtschaftsprotektionismus. Und was er sagt, hat Gewicht. Der 90-jährige Gründervater des Halbleitergiganten ist in Taiwan allen ein Begriff. Er ist sehr berühmt und ein Statussymbol
4: für Qinshu. Wir haben hier eine Redensart. Qinshus Straßen sind so ebenmäßig gepflastert, weil Morris Chang auf ihnen zur Arbeit gegangen ist.
3: Phoebe
5: ist Studentin in der 500.000 Einwohnerstadt an der Elite-Universität Tsinghua. Sie ist auf dem Weg zum Unterricht im TSMC-Gebäude. Ein imposanter Universitätsbau, gestiftet von der Firma mit dem Ziel der Nachwuchsförderung. Der Tsinghua Campus liegt nur zehn Fahrminuten von den Chipfabriken entfernt. Für viele Studierende ein begehrter Arbeitsplatz. Mein Fachbereich ist eher in
4: der Wirtschaft, aber wenn es eine passende Stelle gibt, kann ich mir auch vorstellen, dort zu arbeiten.
5: Phoebes Uni ist bekannt für Exzellenz im Technologiebereich. Die Spezialisierung auf die Zukunftsbranche Hightech eröffnete Taiwan in den 80er-Jahren den Weg in den Wohlstand. Weg von den Fließbändern, an denen Taiwaner billige Elektrogeräte für den Westen zusammenschraubten. Ich bin sehr stolz
4: und glücklich, dass heute alle wissen, Taiwan macht zwar immer noch Auftragsfertigung, aber es ist hochpräzise Hightech-Fertigung.
5: Zu verdanken ist es seiner Idee. Morris Chang, Doktor der Elektrotechnik, der nach einer Laufbahn im amerikanischen Tech-Sektor nach Taiwan ging und dort 1987 TSMC gründete. Seine Vision? Eine Fertigungsanlage, die sich ganz auf die Auftragsproduktion von Computerchips spezialisiert.
0: Das Modell der Chipgießerei war damals einmalig auf der Welt. Das hatte den Vorteil, dass wir keine Konkurrenz hatten und den Nachteil, dass wir keine Kunden hatten.
5: Auf dem Taipei-Forum, einem Wirtschaftsgipfel im April 2021, erinnert sich der Gründer, wie er damals beim größten amerikanischen Chiphersteller Intel erfolglos um Investitionen warb. Heute hat TSMC Intel klar überholt, auf dem Markt und in der Entwicklung. Intel arbeitet noch am 7-Nanometer-Chip. TSMC ist zwei Generationen voraus und wird Mitte 2022 sein 3-Nanometer-Modell auf den Markt bringen. Jeder vierte Chip stammt heute aus taiwanischer Produktion, freut sich der Gründer.
1: Fast jeder
0: Mensch verwendet im Alltag Halbleiterchips von TSMC. Ich muss Ihnen gestehen, ich verwende ein Hörgerät und ich habe festgestellt, dass auch das einen TSMC-Ship hat.
5: Dass Taiwans Halbleiter heute Weltspitze sind, haben sie amerikanischem Wissenstransfer und den strukturellen Anreizen der Regierung zu verdanken. Aber der große Nachbar will aufholen. China hat das Projekt Made in China 2025 gestartet. Das soll den Ausbau der heimischen Tech-Branche bewirken. 70 Prozent des eigenen Chipbedarfs will die Volksrepublik China bald selbst bedienen. Unwahrscheinlich, meint Morris Zhang.
0: Die Konkurrenz aus China liegt nach 20 Jahren und zig Milliarden US-Dollar an Subventionen in der Halbleiterproduktion immer noch über fünf Jahre hinter TSMC zurück. Im Halbleiterdesign liegt es ein, zwei Jahre hinter Taiwan und den USA. China ist noch kein Gegner.
5: Und der Rest der Welt? Der ist abhängig von der Chipfertigung in einer instabiler werdenden Weltregion. Amerikanische und europäische Bestrebungen, die heimische Chipproduktion auszubauen, sind verständlich, aber nicht immer realistisch. Der US-Forscher Thomas Shattuck erinnert daran, dass eine einzige Halbleiterfabrik 20 Milliarden US-Dollar kostet.
2: Du kannst nicht einfach mit dem Finger schnipsen und eine Halbleiterfabrik bauen. Die Entwicklung dauert viele Jahre. Bis sich jemand entschließt, sich, wenn nicht hunderte Milliarden Dollar einzusetzen, um mit TSMC zu konkurrieren, bestimmt TSMC für die nächsten 10, 20 Jahre das Spiel.
3: Also, Technologieführerschaft und Sicherheit für Taiwan. Aber wie sieht die chinesische Sicht auf die Halbleiterproduktion aus? Das wollen wir jetzt fragen. Und zwar Steffen Wurzel, unseren Korrespondenten auf der anderen Meeresseite in Shanghai. Hallo. Hallo, Herr Tantung. Taiwan und China, das ist ja ein kompliziertes Verhältnis. Politische Auseinandersetzungen gibt es, aber es gibt auch eine sehr enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Viele taiwanische Firmen lassen seit Jahrzehnten auf dem chinesischen Festland produzieren, wie ist das entstanden und welche Ausmaße hat das da auf dem chinesischen Festland?
1: Ja, also es kommt wie immer in China darauf an, wen man fragt. Es gibt ganz viele, die diese Frage ganz klar beantworten würden mit, naja, das ist der berühmte chinesische Pragmatismus, den es auf beiden Seiten gibt. Punkt. Ich als derjenige, der hier Korrespondent ist seit sechs Jahren, würde eher sagen, das ist einfach entstanden, weil und als es einmal eine Zeit gab, als es ein Zeitfenster gab, könnte man sagen, wo es tatsächlich eine, ich sag mal, wirtschaftspolitische Grundkonstellation und auch eine politische Grundkonstellation gab, wo sich beide Seiten überhaupt nicht so feindlich gegenüberstanden. Das war vor 10, 15 Jahren etwa. Ein Beispiel, immer wieder auch genannt, ist Apple. Der US-Konzern Apple baut ja seine iPhones zum ganz überwiegenden Teil in China, macht das nicht selber, sondern mit einem taiwanischen Dienstleister. Und der bekannteste ist eben dieser Riesenkonzern aus Taiwan, Foxconn. Und das ist... Heute, bei Lichte betrachtet, im Jahr 2021, natürlich doch irgendwie kurios. Ein amerikanischer Konzern leiht sich sozusagen einen taiwanischen Konzern aus, um in China iPhones zu bauen. Ich behaupte mal, das würde heute nicht mehr so gehen, aber es funktioniert eben nach wie vor. Inzwischen doch auf eine relativ, ja, stille und leise, aber doch erfolgreiche Art und Weise. Grundsätzlich zu den Ausmaßen, nach denen Sie ja auch gefragt hatten, das vielleicht auch noch kurz man liest nicht so viel drüber, man hört auch nicht so viel drüber, aber vergangenes Jahr hat der Handel äh, einen, zwischen Taiwan und China einen neuen Rekord erreicht, nur eine Zahl. Die Exporte aus Taiwan nach China haben die 100 Milliarden US-Dollar-Grenze überschritten, das ist sehr bemerkenswert. Hm.
3: Und wie passt das alles zusammen, eben diese enge Zusammenarbeit unter dem Radar, könnte man ja fast sagen, gegenüber der sehr verfeineten politischen Atmosphäre, die man ja eben spürt?
1: Naja, in dieser Frage, in Ihrer Frage steckt im Grunde schon die Antwort. Das klingt wie ein Widerspruch und ist es vielleicht auch, aber es ist eben so, wie es ist. Also wirtschaftlich gesehen ist China tatsächlich für Taiwan der mit Abstand übrigens wichtigste Handelspartner. Das Handelsvolumen eben schon angedeutet wächst eben auch weiter. Aber zahlenmäßig nach oben, ja, ist das eine. Es gibt aber eben auch trotzdem Risse. Das muss man auch anerkennen. Beispiel ist der Tourismus. Taiwan hat immer sehr gutes Geld auch verdient in den letzten 10, 15 Jahren durch äh, chinesische Touristen, die oft äh, ja, mit organisierten Reisen nach Taiwan gereist sind. China hat aber die Grenzen, die eigenen Grenzen wegen Covid-19 fast voll, vollständig geschlossen. Das gilt ja nicht nur für einkommende Reisende, sondern de facto auch für Ausreisende. Auch Taiwans Grenzen sind ja wegen Covid-19 weitgehend geschlossen. Und so haben wir auf null gesetzte touristische Aktivitäten gesehen, die aber eben nicht nur wegen Covid-19 auf Null sind, sondern natürlich auch, weil die politischen Vorzeichen entsprechend sind. Also ich rechne nicht damit, dass das sobald wieder nach oben geht, auch wenn eine oder beide der Länder die Grenzen wieder öffnen sollten.
3: Nun hat eben Chinas Staats- und Parteichef Xi in der vergangenen Woche von Wiedervereinigung gesprochen und er meint damit eigentlich eine Übernahme der Insel. Geht es dabei vielleicht auch um wirtschaftliche Fragen, also zum Beispiel Übernahme eben der Halbleiterbranche, wo eben Taiwan noch China voraus ist oder geht es da nur in Anführungszeichen um Macht und Ideologie?
1: Also das ist eine interessante Frage. Ich würde aber schon sagen, da geht es vor allem hier in China um wirklich um Ideologie, um Nationalismus. Klar, fände man bestimmt Militärstrategen hier in China, die es super fänden, wenn man bei einer Invasion Taiwans, sage ich jetzt mal ganz flapsig, auch die Hightech-Industrie Taiwans sich mit einverleiben könnte. Aber ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Rolle spielt, eine vordergründige Rolle spielt, sondern das ist allerhöchstens nachgeordnet. Hier geht es wirklich um Nationalismus und um Ideologie.
3: Xi Jinping will ja im nächsten Jahr beim 20. Volkskongress wieder ernannt werden für seine dritte Amtszeit. Das gab es vorher noch nicht. Er hat das eben erweitert, dass das möglich ist. Muss er jetzt der Partei eben glaubwürdig vermitteln, dass er diese Taiwan-Frage, die ja aus parteipolitischer Sicht ja sehr wichtig ist, dass er die löst?
1: Ja, also zunächst, das gab es schon. Mao Zedong, der Gründer der Volksrepublik und Langzeitdiktator, der war ja 27 Jahre lang Machthaber in China. Xi Jinping wird dann nächstes Jahr voraussichtlich nach da auf die Nummer zwei in Sachen Amtszeit rücken. Und wer weiß, wie lange er in der Macht sein wird, das steht in den Sternen. Aber zu Ihrer Frage, Xi Jinping muss und will offensichtlich sich selber das beweisen oder muss sich diese Mission selber erfüllen. Denn das dürfen wir nicht vergessen, das ist im Grunde erst noch mal zu so einer großen Thematik angewachsen, seit er an der Macht ist. Also das ist jetzt nicht die Kommunistische Partei, die ihm vor acht, neun oder zehn Jahren auf den Zettel geschrieben hat. Übrigens, wenn du jetzt an die Macht kommst, löst dieses Problem oder löst dieses Thema mal. Das ist ausdrücklich nicht so. Das hat Xi Jinping von oben herab ähm, mit, mit anderen in der Partei sicherlich äh, sich sozusagen auf den Wunschzettel geschrieben. Genau,
3: das will ich auch nochmal von Ihnen wissen. Sie haben gesagt, seit sechs Jahren sind Sie jetzt dort eben an Chinas Ostküste, Korrespondent, wenn Sie sagen, dass vor allen Dingen Xi Jinping dieses Thema auf die Agenda gehoben hat. Was sagen denn die Menschen, die Sie da eben jetzt getroffen haben über die Jahre? Chinesen, ist
1: den Taiwan überhaupt so wichtig? Also das ist eine sehr komplexe Frage, beziehungsweise diese Frage erfordert eine sehr komplexe Antwort. Ich will es versuchen, kurz zu fassen mit zwei Aspekten. Das eine ist, es ist wirklich so, dass ich, als ich hierher kam, sehr viele Frauen und Männer jeden Alters, aber vor allem jüngere Leute getroffen habe, die es hier gab, die aus Taiwan hier ja, gekommen sind, aber hier gelebt haben, hier gearbeitet haben. Ich erzähle das in der Vergangenheitsform, weil dem eben nicht mehr so ist. Es gab wirklich einen... Ähm, ja, einen Run, wieder zurückzugehen nach Taiwan. Für viele, nicht für alle. Es gibt immer noch viele taiwanische Expats, die hier in China, vor allem eben auch in Shanghai, leben und arbeiten. Aber die Zahl der, in Anführungszeichen, Gastarbeiter ist wirklich deutlich zurückgegangen. Das ist mal das eine, was mir so auffällt im, im Alltagsleben. Man trifft nur noch ganz selten, oder ich treffe hier nur noch ganz selten Taiwaner. Das ist das eine. Und das zweite, wenn ich mit Chinesen spreche, das ist hochinteressant. Selbst unter ich sag mal progressiv, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen westlich gesinnten Kreisen von Chinesinnen und Chinesen, die ich kenne, da gibt es so eine Art rote Linie. Da sind wirklich viele, die felsenfest behaupten, Taiwan sei ein Teil der Volksrepublik, obwohl das ja in der Geschichte der Volksrepublik nie der Fall war. Aber es ist wirklich so, das nehme ich tatsächlich so wahr, dass ganz viele Chinesinnen und Chinesen auch über die KP lästern und sagen, wir wollen eigentlich nicht diesen Kurs und wir möchten wieder mehr internationalen Austausch, ne? Stichwort progressives Denken, aber bei Taiwan, da setzt bei vielen wirklich ich sag mal der Verstand aus, da geht es dann wirklich nur noch um Nationalismus und da wird dann behauptet, die gehören zu uns. Hm. Steffen Wurzel aus Shanghai, vielen Dank. Sehr gerne.
3: Ja, und wenn Sie jetzt mehr über ein anderes Thema in China oder Taiwan hören wollen oder aus einem anderen Teil der Erde, dann schreiben Sie uns doch bitte, denn bald ist Weihnachten und da verschenken wir, wir jedes Jahr wieder eine Wunsch-Weltzeit. Das heißt, ein Thema, das von Ihnen oder Euch gewünscht wird, recherchieren wir hier in der Weltzeit und freuen uns dann wieder auf sehr interessante Einsendungen, welches Auslandsthema wir machen sollen. Also Ideen an weltzeit.deutschlandradio.de Weltzeit@ deutschlandradio.de. Vielen Dank und bis dahin ich bin André Zanto.